1: Buenos días. Estas son las principales noticias del jueves 26 de julio de 1973.
0: Portadas. El siglo. Como Cuba, Chile vencerá, se manifestó en combativo caupulicanazo de homenaje al 26 de julio.
1: Presidente Allende, en plenario de la CUT, llamó a un diálogo frente al pueblo para evitar la guerra civil.
0: El mercurio. Allende llama al diálogo.
1: Huelga nacional de camioneros. Desde la hora cero de anoche, se encuentran en huelga nacional e indefinida los camioneros y empresarios de camiones.
0: Gobierno argentino purga a marxistas.
1: Ante crisis agrícola, plan de abastecimiento de emergencia entregó Consejo Nacional de Alimentación. Noticias interiores.
0: El siglo. Vandalismo fascista en pleno centro. Bomba destruyó oficinas de senador Hugo Miranda y embajada checa.
1: Camioneros iniciaron nuevo paro. Gobierno aplicará todo el rigor de la ley a sediciosos de Villarín.
0: El Mercurio. El ministro de Agricultura, Jaime Toá, conversa con los jefes del pool de vehículos que sirven a esa Secretaría de Estado, cuyo uso será fiscalizado estrictamente.
1: Bomba estalló en edificio Carlos V, ubicado en calle Huérfanos, número 1022, mediante artefacto detonado con sistema mixto de reloj y mecha. Noticia destacada.
0: El siglo. Abrirle paso al diálogo. Renan Fuentealba, senador de la ADC, señaló que en el contexto de las conversaciones entre el presidente Allende y la ADC, es indispensable que los dirigentes más altos del gobierno y de la oposición hagan un esfuerzo supremo para lograr un consenso mínimo que le permita al país seguir viviendo dentro del régimen democrático. No se trata de que los que están en la oposición abandonen su sitio, ni los que están en el gobierno se conviertan en opositores. Se trata de buscar una salida pacífica para Chile, que está por sobre todos los partidos políticos.
1: El Mercurio. Allende llama al diálogo. El presidente Allende, en el plenario de la CUT, hizo un llamado al diálogo abierto al pueblo. Fundamentó que es imprescindible hacer un esfuerzo supremo para impedir que nos arrastre una guerra civil. Manifestó que es importante también considerar el desarrollo del poder popular, pero vinculado al gobierno sin ser antagónico con el régimen institucional. De nuestro ranking musical de la semana, suena... Buenas noches, queridos conejos de cenizas. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, a verlo llegar a bailar cada uno con su zanahoria, un a los ojos, tratándola de abrazar. Buenas noches, queridos conejos. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años
0: más tarde. Salvador Allende envía una carta a Patricio Elwin. En ella manifiesta que, dado el momento que vive el país, considera necesario un diálogo que evite la guerra civil. La carta dice textualmente, «Este diálogo debe ser abierto y claro, de frente al pueblo y desde una posición de principios. Lo invita a la moneda para el 30 de julio a las 11 y media de la mañana».
1: Según Elwin, las opiniones diferentes y hasta discordantes de los partidos de la UP hacían evidente que la expectativa de Allende de que el llamado al diálogo de la Iglesia sirviera para distender el ánimo crispado, reordenar a su coalición y recomponer las relaciones con el PS no era compartida por una parte importante de su coalición. Faltan 47 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar.
1: Pero de fuerzas armadas y de orden han actuado en el día de hoy
0: solo bajo la inspiración patriótica.
1: Es 28 de octubre de 1973. Han pasado 47 días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Líneas generales sobre normalización de las empresas dio a conocer el ministro Fernando Lenis. El ministro informó las condiciones bajo las cuales se está procediendo a la regularización de las empresas que se encontraban intervenidas y en las cuales el Estado participa de su propiedad.
1: Binay y Arrau ofrecen actuar en apoyo de Chile. Los mundialmente célebres artistas chilenos Ramón Vinay y Claudio Arrau anunciaron su propósito de venir a Chile con el objeto de ofrecer recitales en favor del Frente de Reconstrucción Nacional. Binay envió desde su residencia en Alicante, España, una carta de adhesión a la Junta Militar tras recibir una amplia información de lo acontecido en el país a través de la Corporación de Arte Lírico.
0: Una mujer encabezaba el Plan Z en Taltal. Tal. Una mujer era el cerebro que dirigía toda la operación Plan Z con la que la temida Unidad Popular tomaría todo el poder. Este plan consistía en el asesinato de oficiales de carabineros, destacados vecinos, industriales, mineros, calificados por la Unidad Popular como fascistas. La mujer cerebro era Ana Toro Tapia, ex profesora de la Escuela Hogar de la Ciudad Socialista.
1: En este día, sabemos que fue asesinado José Silva Abarca, 32 años, empleado sin militancia en Santiago. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD, Radio Universidad de Chile,